0: Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: E no episódio de hoje, o tema é autoconfiança para falar inglês. Como a gente desenvolve essa habilidade, aliás, é, esse comportamento, como a gente, a gente consegue ter autoconfiança para praticar e para ser fluente também na língua? Porque muitas vezes a gente sabe um pouco, mas não consegue destravar e não consegue falar. Então, Vani, a gente vai falar sobre isso, porque é uma, algo comportamental que também faz toda a diferença. A gente falou que a teoria, a prática do inglês é importante, mas também essas habilidades comportamentais. E sobre autoconfiança, você acha que é um fator. Determinante E como que foi na sua experiência?
0: Esses dias eu tava uh, conversando com uma pessoa E eu, eu converso muito com as pessoas nas redes sociais, né? No, nos inbox da vida Eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim Vânia, eu tô estudando inglês já tem bastante tempo E eu me identifiquei com alguns posts que você fez Por isso que eu resolvi te chamar porque eu tenho uma dificuldade. Mesmo os professores me falando que o meu inglês está bom, eu não consigo sentir isso. Então ela vai para as aulas, ela tem o feedback ali dos professores que, segundo ela, pontuam que está ok, mas ela não sente isso, é a tal, tal da síndrome do impostor. Né? E aí o que, que acontece com essas pessoas? E aconteceu muito comigo também. A gente até se sai bem na aula, ali na sala de aula, principalmente pessoas um pouco mais comunicativas, né? Eu sou uma pessoa comunicativa, às vezes eu não, não sei expressar o que eu quero expressar, mas eu quero expressar, então isso ajuda. Quando a pessoa é muito comunicativa, ela tem mais força para romper essa barreira do tipo, eu quero falar, eu quero falar, deixa eu falar, isso ajuda. Isso também não significa que pessoas pouco comunicativas não, não, não atinjam a segurança e a confiança para falar. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que, que corrobora. E aí, é, essa questão da síndrome do impostor, né de achar que é, eu não estou boa o suficiente, eu não estudei o suficiente. Na aula eu até me viro, mas quando eu preciso do inglês em alguma situação... É, da vida real, e aí da vida real na maioria das vezes é no trabalho, né, porque no trabalho é que o bicho pega. Uhum. Porque você tá viajando, tá conhecendo uma pessoa ali, meio que você pensa o seu, seu, seu inconsciente pensa ali, ah, cara, se der alguma merda que nunca mais eu vou ver essa pessoa na vida. <risos> né, você fica mais... Você se cobra mais no trabalho Você fica mais tranquilo. No trabalho você se cobra muito mais. Por isso que essa questão da autoconfiança no trabalho é mais prejudicial. Para mim não foi diferente porque, mesma coisa, Eu tinha estudado muito tempo, conseguia entender os e-mails, conseguia escrever os e-mails. Às vezes, sim, com a ajuda de tradutor, mas. Bem menos, assim, era muito mais tranquilo. Às vezes, na correria, você quer só escrever o um e-mail, e mandar, você não quer ficar checando, tá? Entender já era um desafio. Se eu desse uma nota 10 para minha leitura, uma nota 8 para minha escrita, para minha audição, eu me daria uma nota 5 ou 6, mais ou menos, dependia. Do quão rápido as pessoas estavam falando, né? Então, era cinco ou seis. E a minha conversação... Dois... Três... Quando eu tava muito... Uhul. <risos> era muito ruim. E muito, e, e, e muito assim... Porra, cara, como é que eu consigo ler? Como é que eu tenho uma nota 10 pra leitura? Como é que eu tenho uma nota 8 pra escrita? O listening já não é, não é tão bom, mas também não é tão ruim assim. E eu não consigo falar... Uhum. É, muito por conta de ter baixa autoconfiança para falar, cometer os erros que são normais no processo de, 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 de fala, às vezes em português mesmo a gente fala errado. Você sabe que a gente está fazendo os cortes do, do, do podcast? E teve uns dois ou três cortes que ficaram muito legais. E eu, eu, tipo, falei umas besteiras, assim. Teve um que eu lembro agora que eu tinha que falar... Teve dois. Eu tinha que... A gente tava falando do iceberg. E aí eu tinha que falar da parte superior do iceberg, sei lá, se era inferior. Aí eu falei assim, aí ah, você desce pra parte superior. Eu falei bem isso. o cara, uh -huh. eu falei, não, não dá pra fazer um corte desse, cara. <risos> tipo, que desce na parte superior, gente. Mas você gente. se comunicou, você levou a informação. Tá, mas eu errei, <risos> entendi. E então, aí a gente se cobra por isso, Exato, né? exato. E teve um outro também, que foi... Esse não foi... Tipo, olha como que é engraçado, né? Não foi um erro de português. Eu, eu queria falar, a gente tava falando sobre a história do GPS de estar tá sentado no carro, que, eu, que quando a gente faz o GPS... A gente tá sentado o tempo todo no carro com você, mas você que vai dirigir, você que vai apertar o acelerador. E aí, eu queria falar que a gente tá sentado o tempo todo no banco do passageiro. E eu falei, a gente tá sentado o tempo todo no banco do motorista com você. <risos> tipo, ficou sem sentido, sabe? A gente erra, é normal. Então, essa, ter autoconfiança. Pô, e aí, eu não cortei. Tipo, pô, o, o podcast tá lá, com os meus erros. Tá lá, não, não cortou. Vai na íntegra. Porque é assim, gente. Porque a vida é assim, a gente né? erra. Mas mas nem sempre é assim, nem sempre foi assim. Adquirir essa autoconfiança e, e se eu falo alguma coisa, sei lá, se em algum meetup eu erro alguma coisa, e, porque o meetup é em inglês, se eu erro alguma coisa, cara, paciência, eu sou humana, eu posso errar, desculpa, né? Tipo, acontece. Então, ter essa autoconfiança. É extremamente importante, uh, especialmente para alguns, eu trouxe alguns pontos aqui, eu acho que trouxe 10 pontos que eu quero falar, eu vou usar a cola hoje, porque acontece muito com, conosco, com, com todas as pessoas, quando elas estão aprendendo um idioma. É, isso não é uma particularidade do inglês, eu estou aprendendo espanhol e francês. Eu tenho os mesmos desafios que eu tive quando eu estava aprendendo inglês. Isso não é uma... Claro que bem menos. Hoje... hoje eu, eu, não é que eu não tenho o desafio hoje. Eu tenho, mas hoje eu sei ah, o antídoto, sabe? Uhum. É bem mais tranquilo. Eu não sofro. E aí, eu separei dez coisas aqui, ó. É, medos das pessoas. Que as pessoas costumam ter esses medos. Eu costumo dizer o seguinte. Vamos fazer um exercício agora, galera. Uh, yeah. Tudo que eu falar agora... Pega mentalmente, para cada um desses itens que eu for falar, é, cada um desses itens é um tijolo. A gente vai construir um muro agora, imaginário, com tijolos. E esses tijolos, eles vão ter dimensões. E essas dimensões vão depender da nota que vocês derem. De 1 a 5. Sendo 1, um tijolinho. E 5, um tijolão. Então avalia aí, desses 10 pontos, como que, que, qual que o tamanho desse tijolo, a gente vai entender qual que é o tamanho do muro e daqui a pouco a gente vai entender o que, que é esse muro. Uhum. O primeiro tijolo, Yara, é medo, todos relacionados a medo e insegurança, né, porque a gente tá falando de autoconfiança, falta de confiança, né, de segurança, para falar com pessoas que, que a
1: gente já conhece. Às vezes, com pessoas estranhas, o bloqueio é menor. Olha só, curioso, né? A gente tem menos medo do julgamento, talvez? Pode ser que seja isso.
0: E outra, aquele exemplo que eu dei também, né? Você tá viajando, você pensa assim,
1: ah, nunca mais eu vou ver essa pessoa na vida, Sim. né? Sim. É, então... e no trabalho também, você tem um convívio ali diário, então você sabe que você vai ver que aquela pessoa faz parte da, do seu convívio, e como você, a gente está falando assim, da culpa no trabalho, porque você tem a responsabilidade ainda maior, né, você tá na viagem, você tá tranquilo, agora no trabalho você tem que trazer resultados e com o inglês não é diferente, você precisa falar ali de uma forma, se comunicar de uma forma no formal, inclusive, e sem tantos erros. Talvez seja mais, por isso que a pessoa tem mais insegurança no trabalho. Né?
0: E sabe o que é triste com relação a essa questão do, 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 do no trabalho? É porque muitas vezes o problema é, é a comparação.
1: Ah, sim. Verdade.
0: Eu tô me comparando com um coleguinha ali que fala o inglês segundo a minha concepção melhor do que eu. né hum. E às vezes a pessoa até fala mesmo. Ela, de repente ela estudou mais tempo que você, de repente ela desenvolveu capacidades comportamentais mais rápido do que você, porque ela com certeza passou pelos mesmos desafios. Ah, ela sim. não é o alecrim dourado, a sortuda do planeta Terra. Não, ela enfrentou os mesmos desafios, mas provavelmente ela o superou de uma forma que você ainda não superou. E é por isso que esses, esses episódios, eles estão sendo essenciais pra gente superar esses desafios, né? Certo. É, essa questão da comparação, ela é tão séria porque... Uh, às vezes você até fala um inglês legal... Às vezes a pessoa até fala... Porque olha o ponto aqui... Falar com pessoas que já me conhecem... Com pessoas estranhas eu até falo tudo bem... É... Tem um... Eu não sei se eu ia trazer isso mais pra frente... Mas tem uma história agora que eu lembrei... Eu vou falar dessa história um pouco mais pra frente... Num, em outros episódios... Nessa época... Trágica... Do City... Teve um final de semana... Tinha uma viagem programada faz tempo, fazia muito tempo, e eu fui. Eu ia passar sexta sábado de domingo em Salvador, e eu ia ficar num hostel. E eu fui, né? Eu ia ficar, não, eu fui. É, chegando lá no hostel, num, acho que no segundo dia... Eu fui bater perna, andar, não sei o quê, aí eu comprei umas coisas no mercado, vantagem de hostel é, 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 é uma das, é essa, né? Você poder usar a cozinha ali e preparar a sua alimentação. Comprei algumas coisas no mercado, cheguei no hostel, fui pra cozinha, tinha um casal na cozinha. Eu cheguei na cozinha, que esse meu jeito está de ser, aí eu peguei e falei, oi, boa tarde, você sabe onde ficam as panelas? Eles estavam cozinhando, eu falei, você sabe onde ficam as panelas? Aí a menina falou, no português. Aí eu, ah, sorry, eu mudei, eu apertei a vim ali e perguntei em inglês e, e, e conversei. Aí ela, ah, legal, você fala inglês? Eu falei, falo. E, ah, de onde vocês são? Ela, ela perguntou de onde eu era, eu falei, ah, a gente se conheceu. Resumindo. Do momento que a gente terminou de cozinhar até o momento que a gente comeu, eu acho que eu fiquei uma hora e meia, mais ou menos, até o momento de lavar louça e tudo, eu fiquei uma hora e meia ali com eles, conversando 100%. Eles eram australianos. Conversando, era um casal de casados, casado, namorados, sei lá. Era um casal, homem e mulher. É, conversando 100% do tempo em inglês. E aí, nesse dia, tinha uma menina que tava no mesmo quarto que eu, tava no quarto de meninas, tava no mesmo quarto que eu, a gente meio que fez amizade ali. rosto é legal por causa disso, né? Você conhece gente do mundo todo, você faz amizade. Uh, ela desceu, ela não ela tava lá em cima, ela desceu, a gente começou... Ela você vai comer. Sei lá, ela me falou alguma coisa e eu tava lá conversando com eles. Aí ela ficou lá sentada e ela sabia inglês. Só que ela ficou o tempo todo muda, muda ficou, entrou muda e saiu calada. E depois ela falou assim, ah, eu não tenho coragem de falar com as pessoas, eu não me sinto pronta para falar com as pessoas. E nessa época, foi bem na época que eu comecei a precisar participar das coisas no site, das reuniões, começar a receber invite. E uma das coisas que martelava muito na minha cabeça, era justamente essa. Pô, se eu consigo falar uma hora e meia com duas pessoas, dois australianos, porque o inglês do australiano também tem um, um, um accent sotaque, diferente, né? tem uma, um sotaque diferente do americano, né? Que é o que a gente fica mais exposto. Cara, não é possível, gente, que eu não vou conseguir tocar uma reunião de uma hora. Tudo bem, é trabalho, tem o um julgamento, tem o medo, tem a, e, e, se eu, e se eu errar? E se, eu, se me fizer uma pergunta eu não souber responder? E tem tudo isso que é o que eu vou falar aqui, mas enfim. É, se eu consigo fazer de uma forma, eu preciso criar autoconfiança para não ficar presa nisso aqui. Eu só falo, é, eu não falo com pessoas que já me conhecem, sabe? Sim. Aí, então, vamos lá, de 1 um a 5, qual é a sua dificuldade, qual o tamanho do tijolo que você coloca aí para criar esse muro? Falar, é, tem medo de falar com pessoas que você conhece, com pessoas estranhas é mais tranquilo. Ó. Segundo tijolo, falar errado e ser julgado. Qual o tamanho do seu tijolo? Hoje você não fala inglês por medo de falar errado e ser julgado pelos seus
1: pares. Qual é o
0: tamanho desse tijolo, né? Quanto maior ah. o tijolo, maior a dificuldade. Então vale
1: a pessoa anotar aí. Anotou o primeiro ponto, né? De 1 a 5, o que, que a pessoa acha. Não. Aí o segundo ponto também de julgamento, é. de 1 a 5. É, e o legal... Por, por que tu tá fazendo esse joguinho do, 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 do,
0: do muro? Pra pessoa ter mentalmente o tamanho do muro. Porque aí chega no final, é mais fácil ela identificar mentalmente o tamanho do muro. Quanto maior o muro, maior os problemas. Sim. É... Errar, o idi... errar no idioma pensando que as pessoas ficariam comentando que o meu inglês é muito fraco. Né? Então, nossa, eu... porque eu já vi, tem, tem principalmente brasileiro, né? Nativo não faz isso, mas brasileiro faz muito. É, de falar, nossa, mas o inglês, da... o inglês daquela pessoa ali é muito fraco. Uhum. Tipo, como se ela não tivesse que estar tá falando, porque o inglês dela ainda é fraco. Sabe? Tem gente que faz isso, mas Sim. o quanto isso te afeta?
1: Ah, tá. Você fala pro outro, mas na verdade te afeta também, não, né? Não, não. É, você
0: ouve do outro que o teu inglês é fraco uhum. e você não tem autoconfiança suficiente pra falar Entendi. porque você acha que o teu mas, inglês é fraco. Às vezes essa pessoa
1: critica também o, o, o outro, né? Olha ali e fala... Essa não. pessoa tem falta de Deus no coração também, <risos> né? É
0: complicado. Entendi. Então essa é a terceira. É. A quarta, falar inglês com pessoas que eu julgo que saibam mais do que eu. Então, eu não falo, eu tenho muita dificuldade pra falar com quem eu sei que sabe mais do que eu. Tá. Se eu tô, tô, tô falando com você, mas eu sei que você tá aprendendo ainda, tá mesmo no mesmo nível que o meu, eu me sinto mais confortável. Uhum. Agora, se eu for falar com ele e ele, eu sei que ele é pica das galáxias com inglês, puta merda, vai ser um... Eu vou suar... Como é que com você eu falo mais tranquilo e com ele eu fico suando desesperado, meu tijolo é enorme?
1: Sim. Entende?
0: É, não responder a coisa certa em uma conversa. Por exemplo, medo da pessoa... Eu não converso em inglês, eu não falo inglês, porque eu tenho medo da pessoa me perguntar uma coisa e eu responder uma coisa nada a ver, falar um... Seja porque eu entendi o que você falou errado, seja porque eu viajei na maionese e aí, tipo, era banana, eu falei laranja, sabe? Então, nossa, não falo. Então, o quanto eu deixo de falar, o quanto essa autoconfiança me atrapalha por causa desse tijolo. É Um outro tijolo, que é menos comum, assim, no público que a gente atende, porque a gente foca mais pra empresa... Mas pode acontecer também, que é medo de viajar pra fora do Brasil e ficar travado. Ah, sim. A pessoa não... Ela não explora... Eu tava falando com uma pessoa essa semana, que ama viajar, que conhece o Brasil inteiro, assim. Nossa, pessoa... Tudo que é dica de viagem que eu preciso na vida, é com ela que eu falo. A pessoa sim, é, é maravilhosa. E aí eu perguntei esses dias. Falei, escuta, é, quais países fora do Brasil, você tem vontade de conhecer. Porque ela conhece alguns países é, 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 latinos, onde fala espanhol. É mais fácil, né? Uhum,
1: dá pra se virar melhor.
0: Aí ela, ela falou alguns e tal. Eu falei assim, América do Norte, Europa, Ásia. Ah, não. Aí eu, naquele anão, eu falei, tem alguma coisa aí. <risos> falei, Por quê, mulher? Como assim? Ah, não, não falo inglês. Não vou pra esses lugares, não. Eu falei, mas... Mas, 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 tipo, é, faz Acaba um cursinho básico de viagem, né? Não, não, não. Então a pessoa não viaja tijolão, né? Não, uhum. O tijolo dela, o
1: muro dela inteiro era com esse tijolo, sabe? Caramba! Uhum. E de você deixa de viver alguma coisa porque você tem esse medo. Exato, porque a pessoa fica desesperada,
0: com, com medo do que pode acontecer durante a viagem uhum. e ela não conseguir se comunicar. Porque essa Sim. pessoa especificamente ela viaja como eu, viaja muito sozinha. Ah, sim. Então, quando você viaja sozinho, realmente viajar sozinho já não é para qualquer pessoa. Você tem que ter, um, você tem que ter uma boa autoconfiança para você viajar sozinho, sim, né? É uma experiência diferente. Então, viajar sozinha para um país que você não vai saber se virar de jeito nenhum.
1: Ah, sim. É isso é muito comum. Conheço também várias pessoas que não vão com esse medo de viajar. É.
0: é próximo tijolo.
1: Eu não participo de
0: calls e de projetos em inglês. A pessoa não tem confiança para assumir um projeto, para entrar num projeto, para ser proativo ali, para ter uma, uma participação em um projeto que vai ter necessidade de, de participar de calls que, de maneira efetiva, né? de maneira prática. Então, hoje, você não participa de projetos e de calls em inglês? Assim, qual que é a tua dificuldade, né? Não participo, tenho muito medo, minha zero autoconfiança para participar disso, para participar disso, tijolão. Uh, perder o emprego. Por quê? Porque ah, e se eu falar errado, e se eu me arriscar, eu não tenho confiança para usar o meu inglês fraco, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa e eu perder o meu emprego. Uhum. Se você não pratica inglês hoje, se você não fala inglês hoje no teu trabalho, por medo de perder emprego, errar e perder o emprego, qual que é o tamanho desse tijolo? e por último de falar e não ser entendido não né? é no sentido de principalmente de pronúncia hum. e se eu pronunciar errado porque tem algum tem várias palavras no inglês que a é pronúncia em todo idioma na verdade não é só no inglês é para sim para pode ser para de parar pode ser para para e então entende hum. para
1: é para complicado toda língua tem isso e não é
0: parte. E aí?
1: E aí, como faz?
0: É a mesma coisa que acontece no inglês. Então, vou, e tem algumas que são. É bem sutil, né? A, a entonação, a pronúncia é bem sutil. E às vezes a pessoa tem baixa autoconfiança para falar porque ela não gosta da pronúncia dela. Não acha que a pronúncia dela é uma pronúncia que, que as pessoas vão entender. Sim. Então, qual que é o tamanho desse tijolo? E aí está construído o um muro com essas 10 dificuldades. Cada um desses tijolos significa a tua baixa autoconfiança para usar o idioma de forma falada.
1: O ponto é, o que está atrás desse muro? A pessoa tá atrás do muro. E o, que,
0: é a, e o que que tá... Ela tá aqui atrás do muro. Na frente, na minha frente, tá um muro com todos os meus medos, as minhas Uma inseguranças. Parede, um... um murão. Um bloqueio. E aí, por isso que eu, por, por isso que eu pedi para fazer esse exercício, de entender qual que é o tamanho desse muro. Ah, tá, Porque quanto maior... O que que tá atrás do muro? O que que tá do outro lado do muro? Do outro lado do muro tá tudo o que eu vou conquistar de possibilidades ao falar inglês com confiança e segurança. Meu e Deus. quando eu crio esse muro todo, não tem outro jeito de superar ele, de derrubar ele, de marretar ele, de... Pular de fazer o que você quiser e sair de trás desse muro não tem outro jeito se não trabalhar nesses 10 pontos. Tem que trabalhar nesses 10 pontos para poder entender qual é a marreta que você vai usar para derrubar esse muro.
1: E como que a gente faz pra trabalhar, então, cada um desses pontos? De um modo geral, como você falou, é a questão do medo do julgamento. E como que a pessoa supera isso? É a, são a, ações práticas no dia a dia? Que, como é que eu posso superar esse medo que eu tenho do julgamento do outro?
0: Primeira coisa, você tinha medo do escuro quando você era criança?
1: Sim, até hoje tem um pouco. <risos> é,
0: então, eu tinha e tenho. Eu não digo hoje que eu tenho medo, mas eu não gosto de ambientes escuros, então quando eu chego em casa eu já acendo a luz, eu gosto de claridade, eu não gosto, não gosto de ambientes escuros, né? mas quando eu era criança eu tinha muito medo e principalmente eu tinha medo de o que estava debaixo da minha cama. Eu não sei, eu tinha um medo de debaixo da cama. Não sei, medo de criança, assim, sabe? A medo...
1: imaginação, você imaginava que pudesse ter alguma coisa ali. Tinha alguma coisa, coisa
0: ali. ali embaixo, entendeu? Até o dia que cai alguma coisa debaixo da cama, que eu quero muito brincar com aquilo e não tem ninguém pra pegar pra mim. E eu preciso ir lá e pegar o meu brinquedo. Sim. E aí eu pego o meu brinquedo, eu enfrento aquele medo que pra criança é super real. Não adianta você falar que não tem nada debaixo da cama. Ó, oh, não tem nada debaixo da cama, bebê. Não fica tranquilo, não tem. Não adianta você falar, o medo da criança não vai sumir. Ela vai continuar com medo. Né? Sabe lá Deus por que a gente quando a criança tem esses medos Só que aí quando a gente é adulta, a gente tem medos muito parecidos com o medo da escuridão sabe uhum. Muitas vezes a gente está com medos Medo de ser julgado Medo de me expor na frente dos meus colegas Porque eu vou errar e eles vão rir de mim Ou meu inglês é fraco Ou seja lá qual for um dos dez medos é... Eles são imaginários e, 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 e por mais que eles e da mesma forma que para criança não era imaginário, para o adulto também não é. Ele sente aquele medo. Não adianta, ele sente. Aí como é que a gente supera? Então, como é que a gente derruba esse muro? Primeiro passo: mapear os medos. A gente acabou de mapear. Pode ser que no teu muro tenha outros tijolos que eu não falei aqui. Então você vai ter que ir lá e vai ter que colocar esse tijolinho assenta esse tijolo nesse muro para identificar, mapear quais são os medos, mapear quais são os sentimentos que eu tenho o que que eu sinto quando eu tenho que falar com uma pessoa conhecida, o que que eu sinto quando eu tenho que falar com uma pessoa desconhecida por exemplo lista 10 pessoas que você sabe que falam inglês
1: uhum.
0: que, que, que é teu convívio lista o nome de 10 pessoas depois lista qual é a nacionalidade dessas pessoas. Se ela é brasileira, se ela é nativa ou se ela é estrangeira. Em seguida lista quais, quais sentimentos que você tem quando você está com essa pessoa e você precisaria falar inglês com essa pessoa. Uhum. De novo, pode ser que com uma pessoa eu sinta uma coisa, pode ser que com outra eu sinta outra por exemplo, com os australianos lá, eu senti empolgação, eu senti orgulho, porque eles falaram assim, é, ah, você fala inglês? Eu falei, fala, ele, ah, que bom, não tem muita gente pra gente conversar, não, não tem muito brasileiro que fala inglês. Então, assim, eu senti orgulho, eu senti empolgação, eu senti... E aí, quando chegou na segunda-feira no, no, no trabalho, eu sentia medo, pavor, sua dor, agonia <risos> tudo que... Né? Entende? Sim, então... Entendi. Cada uma das pessoas que a gente vai ter que lidar com o inglês, a gente vai ter um tipo de sensação. Identificar essas sensações é importante. Identificado essas sensações, o próximo passo é identificar o que que passa na minha cabeça. Quando eu vou lá entrar numa reunião, numa conferência, e eu tô sentindo insegurança, o que que tá passando na minha cabeça? Ah, e se eu errar?
1: Uhum.
0: É. Ah, e se, nossa, e se meu chefe me chamar a atenção na frente dos colegas? Vai mapeando o que que passa na cabeça com relação àquela situação específica. Uhum. E o que que eu, e aí o próximo passo, mapeia o que que eu acabo fazendo. Eu sinto insegurança, eu sinto é, tristeza, vergonha, frustração, sei lá. O que, que eu penso e o que, que eu acabo fazendo? Ah, eu acabo não participando da reunião. Ou eu acabo entrando muda e saindo calada.
1: Sim. Ou eu acabo... Sei lá, o que, que
0: eu acabo fazendo
1: com isso? Uhum. Como você reage a esse sentimento? Como você lida com esse sentimento? Exatamente. E qual que é o antídoto? Agir hum. exatamente o oposto.
0: E eu não tô falando que é fácil, porque pra criança que tem que abaixar a cabeça e botar a cabeça debaixo da cama pra pegar o brinquedo que ela quer, su aquilo deve ser... Uhum. Eu não lembro que sensações que eu tive, eu, sei, eu lembro que eu passei por isso. Eu, eu, não, eu não lembro... Sim, eu não sei o que, que passava na minha cabeça aquela hora. Eu tinha, sei lá, 5, 4 anos de idade. Mas eu lembro que não era... Eu lembro que não era fácil. Eu lembro que eu chorava muito. Eu lembro disso. Disso eu lembro. Deu chorando muito, 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 muito. Minha mãe brigando comigo porque eu tava chorando. Uhum. Para de chorar, menina, que eu tô trabalhando. O que que você quer? Que você tanto chora. Não, não, não E eu queria só o brinquedo que tava debaixo da cama. Mas, mas lá tinha um bicho papão. Então, não não tem jeito, né, como a minha mãe trabalhava, minha mãe trabalhava de casa, minha mãe trabalhava e eu queria brincar e não adianta, e se eu ficasse chorando eu sabia que eu ia tomar uma surra, porque eu era da época que, né, enfim, a pedagogia havaianas, é, enfim, uh, não, não adianta, eu tinha que, eu tinha que pegar a, a boneca, então a
1: mesma coisa. Não, então, seria assim, ter um ato ali de coragem, ter uma ação que corajosa em um momento. Então, quando você mapeia, você identifica, e aí como você coloca como um desafio para você fazer? Ah, dá um primeiro passo, dar o que, que a gente pode colocar, já que a gente já mapeou, e agora pra dar esse passo. Sabe qual que é a melhor coisa desse, disso que você tá falando, desses passos? É,
0: quando eu der o o primeiro passo que seja o mais difícil, de repente, é colocar a cabeça debaixo da. Eu não vou nem. Eu não vou botar a minha mão lá, debaixo da cama, porque se eu colocar a minha mão, o bicho-papão vai pegar meu braço. Mas eu vou, pelo menos, de longe, olhar pra ver onde é que tá o meu brinquedo. Então, é o primeiro passo. Então. Se... E isso aconteceu comigo na prática. É. Eu entrava em reuniões que eu sabia que estavam rolando em inglês e eu tinha o código das reuniões. Era aquela época a gente usava telefone é, VoIP, né? Então você tinha um código lá da conferência, você digitava o código da conferência, entrava na conferência. Às vezes eu entrava em reunião que nem era para eu participar, mas só para eu ouvir. Eu queria entender como que era a reunião. Eu queria me familiarizar o ambiente da reunião. Então, esse já é um grandissíssíssimo passo. Eu sabia que nada seria exigido de mim ali para falar. Eu só queria participar, eu queria entender. Então, entender... E aí, cada um vai dentro dos seus cenários e entender o que, que dá para fazer. Uhum. Tem, que, tem que botar a cachola para esquentar, porque não adianta Sim. dar uma receita de bolo aqui. Sim. É, a, a, é a tua... Sua realidade, realidade né? exato. Então, esse mapeou, entendeu? Próximo passo, construir outro muro. Agora a gente está construindo um outro muro, só que esse muro vai ser o muro que vai ajudar a gente a pular para o outro lado daquele muro que não tá legal, que vai ser um muro de evidência de conquistas. Pensa em qualquer coisa que você pode fazer, por menor que seja para o teu inglês, e que vai ajudar você a desenvolver a autoconfiança, e faz. Pequeno passo pequenino. Por exemplo, você nunca veio em um Meetup da Nação Fluente? Acesse a naçãofluente.com Meetup, você vai ver lá o que, que é o encontro para participar de conversação. Não precisa vir não, tá? Só se cadastra. Esse é o primeiro passo. Aí a gente cria um muro, porque tem gente que nem se cadastra. A pessoa entra lá e... E é, e é de graça, tá? A pessoa entra lá e fala... Ah, eu não vou... que tem a fotinho, né? Tem uma fotinho da galera conversando em inglês. A pessoa já olha aquilo e já fala... O quê? Conversar com um monte de gente estranha? Vou não. Ela nem se cadastra. Entende? Sim. Então, o primeiro tijolinho de evidência, de conquista, vai lá e se cadastra. Muito bom. Chega no dia, vamos botar mais um tijolinho. Entra no Meetup. Pelo menos entra. Fala um... Hello... Good evening. Bye. Pronto, tá bom. E sai, sai, vaza. Mais um tijolinho. E vai colocando tijolinhos. Vai colocando tijolinhos. Esses tijolinhos de evidência de pequenos passos vão servir para você escalar esse muro e pular o outro lado onde estão as possibilidades. Muito bom. É, é como se eu tivesse um murão aqui cheio de coisas e eu vou criar um outro muro aqui só uhum. que eu vou usar ele como trampolim, sabe? Legal. Esse é, o, é, é um segundo passo muito importante. Agora, tem um outro passo também que é muito importante para desenvolvimento de autoconfiança. Tem um, um, uma frase interessante, né? Diga-me com quem andas que te, direis, te direi quem és, né? O com quem você anda também é muito importante para o desenvolvimento da autoconfiança. Num dos episódios atrás, aqui, eu contei a história da minha mãe, quando eu fui falar para ela que eu tava estudando inglês. Aí ela virou para mim e falou assim, mais um curso de inglês, Vânia? Então, ao invés de eu ter um estímulo do tipo, é isso aí, filha, vai lá. Ela não fez por maldade. Ela uhum. não fez, não tô culpando a minha mãe. Ela não fez por maldade. Só que eu poderia ter ouvido aquilo mais um curso de inglês, Vânia, e poderia ter falado, puta, tá mesmo, né? Mais
1: um curso de inglês? Uhum, e se desmotivado, então, uhum. com essa frase.
0: Então, com quem a gente anda? Por que, que eu tô falando isso? Homens, é, se reca... vou ser cancelada nas redes sociais agora. <risos> Fala aí, vamos Do lá. Você, fo... Eu já vi muitos maridos homens humilhando as mulheres, esposas... Com inglês.
1: Nossa.
0: Já vi. Ninguém me contou. Porque Eu já ele sabia falar e ela não. Uhum. E aí ela errou, ele foi lá e corrigiu. E tá tudo bem corrigir se a mulher aceita isso. E mulher aceite, tá? Não seja arrogante, aceite a correção. E isso pode ser vice-versa também, né? Pode ter umas mulheres... Uhum, mas mulheres que, que também tenham esse papel é a forma como se corrige, né, se você não é professor de inglês você não é habilitado para fazer isso da maneira correta, você tá mexendo com a cabeça da pessoa, né, então eu já vi muito já vi, já vi ah. em aeroporto, nossa, sim, aeroporto, nossa, o dia que eu fui tirar o meu visto americano, meu Deus do céu, cara, eu vi umas três, assim, uns três, eu não sei se eu atraio esse tipo de, de coisa, porque isso me deixa, <risos> sabe aquele o, do filme Divertidamente, não tinha um raio, o que ele explodia, sim. assim, <risos> nossa, cara, é muito chato. Ah, é muito chato, Sabe? imagina. Sabe? É muito chato. Então... E às vezes a
1: pessoa se bloqueia porque a pessoa tá sim. corrigindo de uma forma muito rígida, muito autoritária. E isso traz o bloqueio, então. Sim, sim. A gente tem que Inclusive, tomar cuidado.
0: mulherada, se você passa por isso, pode compartilhar esse, <risos> esse podcast com o seu esposo de Guinness. É interessante,
1: né? Sabe? Eu não sabia que... Nunca, nunca presenciei nada, assim, ah, na, com eu, relação eu não ao inglês. Eu eu
0: devo ser um imã. Eu é, atrai mas é interessante. cara várias vezes, muitas vezes. Óbvio que eu já vi outras pessoas em outros contextos, uhum. é, de pessoas que, que corrigem de uma maneira nada funcional. Então, cala a boca. Não, não fala. Entendeu? Se você não, se você não é professor de inglês, se você não sabe o jeito certo de fazer, e a pessoa cometeu um erro na tua frente, fica quieto. Entendeu? Tem uma frase que uma vez eu ouvi, que é, é só fale se for pra aperfeiçoar o silêncio. Então, se não for pra aperfeiçoar o silêncio, não fica quieto. Não fala. Uhum. Porque isso atrapalha mais do que ajuda. A pessoa... Não, não, tá, não tá ajudando, entende? Então, por isso que eu falei, diga-me com quem andas que te direi quem és. Porque, às vezes, a autoconfiança da pessoa tá sendo minada por conta dos estímulos ou falta de estímulos que ela tem no convívio social dela. Isso é muito importante. Sim. Precisa criar esse escudo, por exemplo, no caso que eu contei da minha mãe. né Eu não morava com a minha mãe. Eu fui almoçar num domingo. Numa das N vezes que eu, que eu tinha me matriculado. Eu contei isso em algum episódio aqui anterior. Que eu tinha me matriculado no curso de inglês. Eu contei a novidade. Oi, e aí, Vânia, tudo bem? Como é que estão as coisas? Novidade, não sei o que. Eu falei, ah, mas me matriculei no curso de inglês. Ela virou pra mim e falou assim, mais um curso de inglês, Vânia? É, se eu não tenho um escudo para me proteger disso. Ou de qualquer outra coisa crítica que eu tenha com relação a esse projeto, pode minar a minha autoconfiança. Uhum. No caso da minha mãe, era fácil porque eu não morava com ela. Ah, sim. Então, ok. Tá bom, tudo bem. Ela não tá fazendo por maldade, né? Ela tá querendo me alertar. Pô, de novo? Você já não fez um monte? É isso mesmo que tem que fazer? Entendeu? Ela Entendi. não tava tá fazendo a maldade. Mas atrapalha. Uhum. Entendeu? Às vezes as pessoas, elas não têm má intenção. Mas... Atrapalha. Certo. Então, esse escudo é importante. Agora, se você não, não tem como se livrar da pessoa, o ideal seria se livrar. <risos> mas se você não tem como se livrar da pessoa, cria o um escudo. Você vai ouvir, vai ter coisa, mas não deixa isso afetar a autoconfiança, entendeu? Certo. E um outro ponto que eu acho que é importante também na construção desse, desse muro e ara, é, ou em transpor este muro, né, porque a gente pode ou construir um muro, o ideal é usar todas as ferramentas, a gente pode construir um muro novo com evidências de conquistas, de que, ó, for, fiz, tô construindo mais um degrauzinho aqui,
1: ou a hum. gente pode também construir uma escada uhum. para subir e pular do outro lado. E são pequenas conquistas, não é, não é nada também nossa, fiz, a... mas assim, como você falou, entra no meetup, depois são pequenos passos e a gente precisa também valorizar esses pequenos passos, né? E de repente também celebrar aquilo que você conseguiu realizar, isso também ajuda, né?
0: Muito, isso é muito, 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 muito importante. O muro das evidências de conquistas, ele precisa ser celebrado. Porque eu gosto muito da analogia da ponte. Eu moro numa cidade, essa cidade tem uma ponte que liga um lugar ao outro. Essa, essa ponte é muito antiga e está em ruínas. Ela precisa ser desativada. Uma nova ponte começa a ser construída e essa ponte nova que vai ser construída, ela não vai ser construída da noite para o dia. Tijolo para tijolo, fundação, tijolo por tijolo. É um processo. Essa ponte não sai da noite para o dia. Essa é a primeira coisa. Então, entender que cada um desses tijolinhos é, é, é a construção desse hum. negócio que vai te levar para o outro lado. Sim. E depois, a ponte... Depois que a ponte nova estiver pronta, que você estiver usando a ponte nova... Minha autoconfiança está legal agora. É... Zero medo, zero insegurança, zero, 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 é muito difícil você estar morando no Brasil e conquistar esse zero, tipo, sempre vai ter um, um friozinho na barriga, sempre vai ter um negócio, só que esse friozinho na barriga, ele não vai ser grande o suficiente pra te parar, você vai é. enfrentar, uhum. agora... Como é que eu começo a enfrentar com pequenos passos. E aí, essa ponte nova está pronta, minha autoconfiança está construída. A ponte antiga não vai ser demolida. Ela vai ficar lá. Pode ser que no começo, você está saindo da sua casa, você está fazendo um trajeto. E você vai na rua bem que era da ponte antiga. Você tá tão acostumado com aquele trajeto. Você tá tão acostumado a dar a audição pra tua baixa autoconfiança. Que mesmo com a ponte nova. Mesmo sabendo do muro novo. Você ainda vai dar uhum. trela para aquela ponte velha. Aquela coisa que não, é, não Sim, é mais funcional. Que faz parte da sua
1: vida há muitos anos também. Entender que, que é, né? Assumir. Faz parte
0: você. Ela vai estar tá lá. Uhum. Mas ela não, não é mais usada. Ela, não preciso mais dela. Ela certo. tá lá. Uma pontinha de segurança, um medinho, uma coisa... Ela tá lá, vai tá lá. Não, não, não... A não ser que você bata a cabeça, que nem aquele filme lá que a menina sofre acidente e perde a memória. E, e eu não quero não desejo pra ninguém. Sim. Mas você bateu a cabeça, tá lá. Uhum. As memórias estão lá, mas eu não preciso mais delas. Uhum. Né? Eu tenho um novo caminho, um novo trajeto, uma nova ponte. Né? E, e, é, e desenvolver uma escadinha com degrau alcançável. Então tá. não adianta nada. Eu pego... Imagina as escadas de madeira, né? Não adianta nada. Eu tenho 1,57. Um tô apoiando meu pé aqui num negócio aqui porque eu não alcanço o chão. <risos> <risos> eu sou baixinha, então não adianta. E teve uma vez que eu fui. Eu não sei o que, que foi que a gente foi fazer, que tinha que escalar e era alto assim, uns andaimes, sabe? Você tinha que. Eu não consegui. Um, um espaço entre um, uma grade e outra, assim, eu não consegui eu não Você não alcançava, assim, não, era eu algo cansava, físico. eu alcançava. A galera tava meio que subindo, assim. Eu falei, gente, eu não alcanço. Não, não tô alcançando. Uhum. Não dá pra mim. Não consigo. Não vou conseguir. E aí, eu não lembro o que que foi. A gente... Era alguma coisa de aventura. Ah, sim. E... E é isso. Muitas vezes as pessoas querem... Já querem... Já querem... Entrar no Meetup e falar uma hora e meia. E falar hum. uma hora em inglês, sendo que nunca nem... Falou 10 minutos, sabe? Então, começa com passinhos pequenos para desenvolver essa escada que vai te levar para esse outro lado aí, que é maravilhoso, que é o lado da população, que, infelizmente, ainda é muito grande, né? Da população, parte da população que ainda não domina o idioma. Uhum. Mas, apesar do ranking de proficiência do Brasil tá... A gente sobre, sobe uma posição, desce duas, sobe uma, desce duas, saiu do ano passado, ai... Tá, tá ruim ainda, sabe? Ainda Entre tá 20 ruim. países da América Latina, nós ficamos no 12º lugar.
1: É. Entre nossa. 20
0: países da América Latina, 12º lugar. A gente tá atrás de países que, se eu te contar aqui, você nem... Ai, meu Deus. A gente
1: já tá, tá atrás de Cuba. Caramba. A gente tá atrás de... Em outros momentos, estivemos melhor. Então, o, é, o Brasil esteve melhor nunca ou nunca? não estivemos tão melhor, não. A gente Sim. fica ali, ó. Sobe dois, desce um,
0: sobe dois, desce dois. Hum. Putz, é...
1: Não é tem explicação, né? né? Eu acho que talvez o Brasil tenha esse desafio da autoconfiança, das pessoas né? terem essa insegurança. Eu acho que esse pode ser um fator determinante para o brasileiro não falar inglês, né? É a famosa síndrome do vira-lata, né? É, é bem isso. Mas é, é, isso que você falou é interessante, porque a gente tem esse medo, às vezes a gente acha que o medo é muito maior do que, o, do que ele realmente é. Às vezes a pessoa tem todo o conhecimento, é capaz, mas acha que aquilo é uma coisa gigante, impossível, e não dá o primeiro passo. Então, como você falou, essa ação, você se colocar em ação, faz você ir descobrindo que o medo não é tão grande, aquilo não é tão grande quanto você imagina. Então, foi muito interessante isso dos pequenos passos. E se a gente puder resumir, uh, o primeiro ponto é, essa ação, como você falou, achei legal, é esse ato de coragem, você ali fazer pequenas ações. A segunda dica que você trouxe é olhar ali para as suas relações, as pessoas que estão ao seu redor, né, ter atenção a isso. A terceira dica, me, me relembra aí pra gente trazer aqui como resumo.
0: A gente, a gente é, vamos lá, a gente fez o um mapeamento, certo né, A gente mapeou quem são as pessoas que a gente conhece que falam inglês, quais uhum. são as nacionalidades, o que que eu sinto perto dessas pessoas, o que que eu penso perto dessas pessoas e o que que eu acabo fazendo. A gente construiu um muro ali das dificuldades, essa parte de mapear também ajudou nisso pra criar aquele muro com tijolos grandões de dificuldades. Uhum. Aí a gente entendeu, ok, eu tenho as dificuldades, posso criar um outro muro, que são os muros das evidências de conquistas, dos pequenos passos que eu vou dando, e esse outro muro pode me ajudar a pular esse muro das dificuldades, eu também tenho que tomar cuidado com quem eu ando, para ir para ver Porque não adianta nada eu tô construindo um muro aqui mas eu ando com pessoas ou eu não crio um escudo suficiente para essas pessoas que não me ajudam na, no desenvolvimento da minha autoconfiança o muro vai estar tá lá e eu não vou ter condições de subir sabe uhum. não vou ter força suficiente para subir Sim. e por fim se eu quiser também eu posso criar uma escada, com esses mesmos passos, mas lembrando que essa escada que é a mesma coisa das evidências de conquistas, né? Só que essa escada ela precisa em todo momento você precisa tomar cuidado que ela precisa ter degrau alcançável. Não pode, você não pode querer dar passos maiores do que a perna, porque se você fizer isso você vai ter o resultado. Qual vai ser o resultado? Não positivo. Isso vai gerar mais frustração, retroalimentando a minha baixa autoconfiança. Eu preciso uhum. dar passos que a minha perna alcance para que eu retroalimente a minha autoconfiança de forma. Na, na, no X e no Y, que a tendência seja positiva.
1: Legal. Então, conforme você vai realizando, sua autoconfiança vai melhorando. Realiza Exatamente. uma pequena coisa aqui, a minha, minha autoconfiança melhora e assim por diante. Exatamente. Então, esses são os passos, né? Tem algum outro quarto passo? Não. Esses são os passos. Basicamente esses, é isso. Porque a gente engloba as
0: ações, né? Uhum. Porque. A tríade de pensamentos, de emoções e de comportamentos, o que me tira desse ciclo de uma tríade de não, que não está me ajudando é justamente mudar os meus comportamentos. Uhum. E aí a gente trouxe as metáforas aqui para ajudar nessa tomada de ação. Ah, legal. Acho que é. se a gente pudesse resumir esse nosso bate-papo de hoje para desenvolver a autoconfiança, a palavra é tomada de ação. Por
1: menor que você ache que ela seja, ela não é. Tomada de ação. Muito bom. E finalizando aqui o nosso papo, é, a gente traz sempre a prática, mas a gente falou, tomada de ação. Dá para organizar isso na semana também? Uma organização semanal ou mensal? A gente consegue colocar, ah, vou colocar um desafio essa semana, vou colocar dois. A gente consegue fazer isso?
0: Eu gosto muito dessa palavra que você usou agora, desafio. Uhum. É, e desafio como meta. Então, por exemplo, você ouviu você ouviu esse episódio agora? Aí você se identificou com algum desses pontos que a gente falou. Eu percebo que eu tenho ponto de melhoria X. Aqui. Ok. O que é esse aqui? Ah, esse aqui pra mim é falar inglês com meu marido. Sei lá. Falar hum, inglês é. com a pessoa que eu conheço. Eu não falo. Cara, quantidade de pessoas. Eu, eu tenho. A maioria dos meus alunos estão ali acima dos. 30, 35 anos, né? A maioria é tudo casado. A quantidade de pessoas que tem o cônjuge fluente é imensa. Eu achei tão fofinho, eu vou, eu briguei com os meninos, mas deixa eu fazer um parênteses agora para falar uma coisa boa dos meninos também. No nosso meetup, no último meetup, teve uma menina que participou, inclusive ela é a nossa aluna. Ela tava de férias em Maragogi, e entrou pra participar do meetup. Eu achei oh, é fantástico, que assim. Eu falei, que cara... Que disciplinada, né? Ah, cara, a pessoa tá de férias lá. Não, não que precise. Eu não tô aqui pra falar que você tem que fazer nada nas suas férias, não. Você tem que descansar nas suas férias, sabe? Eu... Porque senão o povo vai... Fiquei enchendo o saco. Não tô aqui pra falar que você tem que nada. Eu não tem que nada. Você é adulto, né? Mas eu achei admirável, né, eu falei, e não foi a gente que falou, não, pra Sim, ela, ela foi, foi fez por livre de espontânea prova. vontade, ela não, eu quero, e eu quero aproveitar que eu tô descansado, tô bem, ela entrou, e eu acho que era o marido dela que tava do lado, assim, porque eu vi voz de homem, né, eu tô supondo que era o marido dela, né, bom, enfim, se não foi, agora é, é, ela tava no, tava no quarto de hotel, então, por isso que eu tô achando que era o marido, né, é, ela foi no meetup, ela foi falar alguma coisa ela foi expressar a opinião dela falar, e acho que ela queria confirmar uma palavra teve uma palavra que ela falou que ela eu não eu me lembro exatamente o que foi mas ela virou assim pro lado e, e, e perguntou pro que eu acho que é o marido dela é, ah, é não sei o que Ai, tá até gravado no YouTube. Isso é muito legal. E aí ele, ele falou: é, é, não sei o que. Meio que ajudou ela ali, sabe? E aí ela falou, ela desenvolveu. Eu achei Ai, tão legal. fofinho ele estar tá ali do lado Apoiando. dela, prestando <risos> atenção no que ela tava falando, sabe? Sim. E, e puxa. Incentivada, acho que esse é o sensacional. ponto. Sensacional. Né? Então eu acho que o primeiro ponto é esse, entendeu? Entender dentro da semana o que, que eu posso colocar de desafio, qual é a minha, o meu tijolão. Pega o maior tijolo que você tem. Dentro desse maior tijolo que você tem, uma coisinha bem simples, que pequena, microscópica, que você tem, que você pode fazer pra construir um tijolo paralelo ali, um tijolo positivo. E faz. Sabe? É, é isso, é olhar os tijolos, olhar uma pequena coisa, uma pequena coisa vai ser um mini tijolinho.
1: Uhum. E
0: daqui a pouco esse muro das evidências positivas tá enorme, e você tá pulando do outro lado e tá agradecendo... Adeus aí pelas suas pela sua coragem, né, principalmente.
1: Que legal. Então, para você que quer se desafiar, vale colocar esse aí, ó, desafio da semana. O que é que eu vou fazer essa semana para praticar o inglês, para fazer algo que eu tenho medo e, e descobrir que esse medo às vezes não é tão grande quanto você imagina. E para finalizar aqui, vou mandar um beijo para vocês que assistem o nosso podcast. E, claro, gente, assistam os outros episódios, estão ótimos, incríveis. Quero dizer pra você também que tem o um blog do Nação Fluente, que lá tem muito conteúdo. E um que eu achei muito interessante, o Raio X da Fluência. Eu acho que as pessoas, todo mundo deveria fazer. É um material uma ferramenta gratuita que você consegue entender aonde você tá ali no aprendizado de inglês. É personalizado, a equipe da Vânia vai responder você. Então, acessa lá, Raio X da Fluência. É uma ferramenta que eu achei incrível, que eu vou recomendar pra todo mundo que eu conheço. E é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau, tchau. We'll